0: RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec Johan Durand, c'est notre champion, notre girondin, notre maître Yodu. Salut Johan. Salut Benoît, salut à
1: tous, ça, ça va, va mon petit
0: pote, comment ça va
1: Impeccable, ça va. Bon, la forme, ouais Ouais, bah écoute, on se remet du marathon de Séville et puis ah, on oui. repart sur des nouveaux nouveaux objectifs. Plutôt plutôt court à mon avis. On ah se... On va aller faire de la vitesse alors. Ouais, bah disons redescendre sur des... Là, je vais laisser un peu le marathon, je pense, de côté et repartir sur des 10, des semis, on va voir ce qui se, ce qui se présente, ouais.
0: Bon, et il y a un record du monde à battre, hein Un record du monde à exactement,
1: hein. et puis être recordman du monde. Et, et bien sûr. Il faut travailler les 400 mètres.
0: Allez-y, vous va, allez postuler pour notre tentative de, de record du monde, Yodu sera là. Euh, le 8 juin, le stade Charletti sera réservé pour tous les fans d'RMC Running, donc soyez là et que n'hésitez pas à, à postuler puis vous nous rejoignez aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Strava via le club RMC Running Tu le sais Yodu, qui dit année olympique dit invité olympique et à quelques semaines des Jeux de Paris 2024 on met en valeur les sportifs qui vont nous faire vibrer cet été un champion avec nous cette semaine un invité de prestige, champion du monde en titre de triathlon Dorian Coninx sera avec nous, on va vous raconter son histoire, on va revenir sur son année 2023 qui a été exceptionnelle, on parlera de sa méthode d'entraînement et de. On se projettera également sur Paris. Voilà, et on fera le, le petit euh, tu sais, le petit topo de, du jour de la course comme on l'avait fait euh, souviens toi avec Gabriel Tual, ça va être assez marrant, voilà on se mettra euh, dans sa peau comme ça le, le jour de la compète. Euh, voilà, ça va être passionnant Dorian qui est avec nous et qui nous rejoint dans un instant. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va nager, rouler et courir vers les jeux.
1: titre de champion du monde pour être le troisième tricolore, sacré champion du monde. Il est mieux. It could be massive.
2: It could be Lacroix and Konix effectively fighting for the world title right here. À votre avis, c'est qui le plus fort, euh, l'hippopotame ou l'éléphant I thought it was impossible. Koenigs
1: looks the stronger. Lacroix is trying to come, but Dorian Konix is going to get there. Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame Dorian Konix qui s'impose. Dorian Konix, sacré champion du monde. Tout simplement remportant cette grande finale Qui est c'est émeillé
0: Alors, il y a, y a un point commun entre Unai Emery, Johan Durand et Dorian Coninx, C'est l'accent en anglais, Dorian Coninx qui est en direct avec nous. Salut, Dorian.
2: Salut, salut à tous.
0: Merci d'être là. Magnifique production sonore signée Kylian Verov. On laisse Geoffrey Sharpie se reposer après son marathon de Séville. Ça va, Dorian Tu es en forme en direct de chez toi à Grenoble
2: euh, ouais tout va bien, euh, bah pareil je repose les cannes, je me remets du... J'ai fait le... les aura de cross. Ah bah hier, oui, on donc... va en parler bien donc sûr. Ça m'a secoué un peu. On a <rire> suivi
0: ça. Euh, T'as vu ça ou pas, Yodu Il a été sacré champion Auvergne Ronald de cross la semaine dernière avec la... les bains.
1: C'est pas la première fois, si
2: euh, non c'était la deuxième fois avec les bains voilà ouais. mais alors c'est presque, presque une course c'est presque une course route avec les bains c'est tout plat c'est ce que j'allais dire ah, oui, j'ai ouais.
0: suivi euh, ta sorti Strava mais j'ai trouvé ça très long non c'est quoi le format
2: euh, bah en fait, c'est que je n'ai pas, pas coupé le, ah ouais, le entre l'échauffement et, le <rire> okay, <tu coupes rire> et pas la, la course. Non, non, il faisait <rire> okay. 9 km, 8 le, ah ouais, il faisait 9 km 8, le cross, un format classique. quoi Bon,
0: et tu t'es régalé, ça te permet de taérer l'esprit dans cette
2: fin de prépa foncière. Hein. Tu en es là à peu près, parce que la saison va redémarrer au mois de mars, c'est ça C'est ça, j'ai fait un gros bloc d'entraînement. Là, je reviens de Saint-Raphaël, j'ai fait 5 semaines assez intenses avec pas mal de volume. Sur les quatre premières semaines, je crois que j'avais 106 heures d'entraînement. Euh, et donc, euh, donc euh, voilà, c'était le but de vraiment remettre de la vitesse euh, en prévision de la course, de, de perdre un peu le contrôle, on va dire, et de, et de, de prendre la, la petite secouée qui, qui permet d'être prêt à courir une, une course, quoi.
0: Dis-moi, Yodu, quand tu te lances sur un cross régional comme ça, et que tu as un triathlète à tes côtés, tu, tu restes sur tes gardes quand même, parce que là, il y, y a du lourd, hein, que ce soit Dorian, euh, Léo Berger, euh, Pierre Lecor, ou même euh, Vincent Luis hein, qui avait été très fort aussi sur cross il y a quelques années. Euh, là, tu restes aux aguets, mon vieux. Là, tu ne peux pas te reposer. <rire> oui, parce qu'ils sont très forts en cross. Hein. Ah, ouais, bien ils, sûr. Sont,
1: ils, sont, ils ont cette capacité à, à se faire mal, et puis c'est sur une période où ils sont en, 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 en reprise en foncier, donc ils ont, ils ont la caisse, en gros, et c'est vrai que euh, ils L'expliquera peut-être, mais j'ai l'impression qu que l'accent est quand même mis pas mal sur la course dans cette période de l'année et ils sont souvent très forts euh, février-mars. Là, euh, c'est pas rare aussi après de les re retrouver sur des euh, bah, soit sur les France ou alors après ouais. sur des 10 km exactement. Et, et ma d'ailleurs qui ça adore faire ça, ça et qu'on a ça vu court à vite, hein.
0: ah ouais, Ça court vite. On a une grosse densité au niveau du triathlon français chez les hommes et chez les femmes. On en parle dans un instant, mais on démarre toujours par cette question Dorian Coninx. Elle est très simple pourquoi tu cours alors, Dorian Coninx
2: eh ben euh, je saurais pas vraiment dire, <rire> je, ça, me, ça me fait plaisir, j'aime ça, je me sens bien, je réfléchis pas. Et puis euh, et puis euh, voilà, le, la compétition ça me motive vraiment donc euh, donc moi c'est je pense beaucoup à c'est être pour être bon.
0: <rire> Allez, on attaque ton CV de coureur tout de suite.
2: RMC Le CV de coureur. Dorian, rappelle-nous ton âge. J'ai 30 ans depuis peu. <rire> Et tu cours depuis quand Depuis que t'as quel âge J'ai commencé à courir autour de 17 ans, quand j'ai commencé le triathlon.
0: Eh, tu as commencé le triathlon à 17 ans alors que tu as été champion du monde
2: junior euh, très vite ah ouais, Tu avais des qualités énormes dès le début alors euh, Ouais, c'est ça. J'ai dû commencer à 16 ou 17 ans, je suis plus exactement sûr. Et le titre s'est assez vite enchaîné. Je, je m'entraînais déjà énormément en natation. Et là, je pense que j'ai plus de qualités euh... De base en, en course à pied qu'en natation donc la transition elle s'est faite assez vite vers le triathlon et, et c'est vrai que voilà ça a été assez rapide.
0: T'imagines Yodu le mec il commence quelques mois plus tard et est champion du monde junior et il se dit bah, c'est facile ce sport en fait. C'est facile ce sport. <rire> 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 voilà je vais faire ça en fait plutôt que de m'embêter. Ouais. Tu cours combien de fois par
2: semaine Dorian euh, en, en, Autour de 6 six, six à 7 fois en général. Ça représente, plutôt six. Ça représente combien de kilomètres en moyenne ça représente... Là, je suis sur un plateau depuis pas mal de semaines, entre 75 et 85 km. Ouais, mmh.
0: Sachant qu'il y a trois disciplines à travailler, donc c'est toujours la,
2: la même chose ça. Pour, les, en les, heure.
0: pour les. Ouais, l'achat. En, en heure de sport par semaine, tu combien d'heures en moyenne euh,
2: Sur les, les périodes de travail, c'est autour de 30 heures.
1: Ouais, et en louvre.
2: moyenne sur l'année, du coup, avec <rire> les, les moments de repos, ce serait plutôt autour de 25 heures.
0: 25 heures en, une fois que la saison est lancée et que tu gères en fait les l'entre-deux compétitions quoi, c'est ça
2: C'est ça, il y a pas mal on a des gros déplacements, il y a des périodes de récupération et puis, puis sur la compète forcément on réduit le volume pour avoir du jus. Bon
0: la dernière course disputée ce sont donc ces, ces championnats d'Auvergne alpes de cross. Quelle sera la prochaine
2: La prochaine, ce sera à Abu Dhabi, la première manche de la saison sur du circuit championnat du monde. Magnifique. Format sprint d'ailleurs format sprint c'est ça. Ok c'est quoi le format sprint tu peux nous le rappeler Donc un format sprint c'est 750 mètres de natation 20 km de vélo et 5 km de course à pied et c'est la moitié du format olympique euh, voilà. qu'on fera notamment à Paris.
0: Et à Iodice, 750 mètres de natation t'as pas le temps de te noyer donc c'est bon
1: ah, je pourrais essayer, ouais. Mais <rire> pourquoi pas euh, quel... avec, avec ma ceinture d'aquajogging. Euh, ouais,
0: ah, qu'est-ce que tu dois être beau. D'ailleurs, on remercie les amis d'un club qui nous ont envoyé un bonnet de bain pour toi. Je les salue, d'ailleurs. Euh, euh, le nom m'échappe du club. Ah, mais, mais je... tu
1: gardes tu gardes mes cadeaux, toi. Bah
0: ouais, parce que je te vois pas. Mais Je vais te voir bientôt, donc je vais te les donner. On se voit a priori la semaine prochaine, donc euh, je vais te donner tout ça. Et on les saluera comme il se doit. Tu prendras une photo avec le bonnet de bain, hein, ok mon vieux ah, avec plaisir. <rire> bon, super. Et juste pour terminer, avec ton profil particulier, Dorian, c'est quoi ta séance d'entraînement préférée
2: Toute discipline confondue, là. Alors. Un, toute discipline confondue, je dirais euh, quelque chose de très spécifique au triathlon, c'est des séances de multi-enchaînement qu'on fait. Donc on va faire des, des, récu, des, des répétitions 3 ou 4 fois de 10 minutes de vélo avec plein de virages un peu à fond, enchaînés <rire> avec 1000 ou 2000 mètres à pied. Et ça, on le fait plusieurs fois pour vraiment... Euh, Habituer nos muscles à enchaîner le, le vélo et, et la course à pied.
0: Ah, je croyais que tu roulais dans la piscine avec tes chaussures de running, <rire> mais ça n'a rien à voir. D'accord, il y, y a des transitions quand même. Euh, bon, Dorian Coninx avec nous, c'est un honneur pour nous de te recevoir. Tu es champion du monde en titre de triathlon. C'est pas beau ça, t'arrives dans une pièce comme ça, Yodu, tu dis Frac, ah, salut. Champion du monde. salut, je suis champion du monde. Champion <rire> du monde de triathlon. Et en plus, j'ai gagné la première médaille de l'histoire du triathlon français aux Jeux Olympiques. C'était à Tokyo, on aura le temps d'y revenir parce qu'on rêve de te voir briller. À, à Paris, tu vas disputer tes troisièmes Jeux Olympiques, c'est ce qu'on te souhaite tu étais à Rio aussi, euh, il y a quelques années en, en 2016, raconte-nous le début de ton histoire d'amour avec le triathlon comment ça s'est passé Dorian, alors c'est quoi ton,
2: la genèse de l'histoire, ton, ton passé de sportif du coup euh, bah, comme je le disais, j'ai fait beaucoup de natation euh, à bon niveau français on va dire, et en tout cas je m'entraînais déjà beaucoup, j'étais en classe horaire aménagée tout ça, okay. euh, et puis à l'âge de 16 ou 17 ans euh, j'ai euh, un ami, qui, un de mes amis avec qui je m'entraînais en natation, qui avait commencé le triathlon un an plus tôt. Et euh, ça, plus l'entraîneur qui m'entraînait en natation à l'époque, euh, ils ont commencé à aller sur des triathlons. Mon, mon ami a commencé à faire du, du triathlon euh, plus que de la natation. Et ils m'ont un peu poussé à essayer. Euh, voilà. Et moi, ça me donnait bien envie parce que j'aime bien les activités en plein air, j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo. Donc euh, j'ai essayé et ça m'a plu directement. Et euh, voilà, je commençais à avoir fait un peu le tour en natation. Euh, et donc, euh, c'est donc un peu comme ça que je suis venu au triathlon. Euh, j ça m'a pris d'un coup. J'ai dit bon, bah, allez, c'est bon, je commence le triathlon. Et, ouais. et voilà.
0: <rire> et Johan, tu sais, euh, bah, Dorian, je te le dis, mais on a reçu quelques autres triathlètes de très haut niveau, bah, des, certains de tes amis. On a reçu Vincent Louis, on a reçu Emma Lombardi, on a reçu Léonie Perriot également, oui. qui était avec nous et je me rappelle de Léonie et de Vincent notamment qui ont un peu le parcours similaire qui démarre par la, ah date oui, ils
1: ont la natation et qui hein.
0: ensuite décline sur le, le triathlon c'est un peu le parcours naturel j'ai l'impression d'Orient parce que en fait c'est comme si la natation c'était tellement dur qu'il faut partir de là,
2: sinon c'est un peu trop <rire> dur d'aller sur le triathlon, Enfin c'est l'idée que j'ai est-ce que c'est ça en fait ouais, je, je pense qu'en fait euh, la natation c'est quelque chose qui n'est pas inné pour, euh, pour ouais. nous les, les humains voilà. alors que courir c'est inné tout le monde le fait euh, plus ou moins quoi et donc, euh, c'est donc vrai qu'on a besoin de commencer la natation tôt pour euh, se familiariser avec le milieu et, et développer les, les qualités nécessaires. Et c'est des qualités qui sont plus dur à acquérir sur le tard en natation qu'en course à pied ou en vélo, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, tu as ouais. toujours
2: un travail technique. Tu dois en passer par
0: là pour être assez performant et, et avoir le niveau mondial et, et international. Euh, la natation, c'est vraiment là où, où la différence peut se faire au, au début. Ce qui est marrant, d'ailleurs, avec vous, les triathlètes, c'est que vous avez forcément vos points forts, vos points faibles. Et il y a tout un, un aspect stratégie de course dont on parlera avec toi qui est, qui est passionnant. Mais revenons donc sur ce titre mmh. de champion du monde junior. Euh, bah, Raconte-nous, là, tu démarres le tri ça va très vite, tu, tu décroches ce sacre et là tu
2: te dis quoi là, la, la voie est lancée, je vais pouvoir en faire mon métier et m'éclater là-dedans. Euh, ouais, bah en gros j'avais fait, euh, c'était la, la deuxième, ma deuxième année junior donc la deuxième année où je faisais les championnats du monde et donc et, et aussi la deux, la troisième année de triathlon il me semble et euh, voilà j'avais <rire> vu que les, j'avais vu que les années d'avant, euh, l'année d'avant j'étais passé pas très loin, j'avais fait dixième mais j'avais fait des, un peu des bêtises sur le vélo euh, le vélo, c'est c'est ce qui m'a demandé le plus de travail personnellement. Ouais. Euh, ça, ça a été un peu un peu compliqué au début en tout cas. Et donc euh, je me doutais que c'était possible. Puis voilà, forcément, quand on est junior, qu'on te dit que tu peux être champion du monde, ah ouais. as, ça donne envie quoi. Rien que le, le le titre, ça fait ça fait quelque chose. Donc euh, donc ouais, je m'étais concentré concentré là-dessus. C'est l'année où j'avais. Une, une, c'est la première année en triathlon où vraiment euh, je m'étais entraîné tout l'hiver à faire du vélo, etc. Et, euh, et ça avait payé. Et effectivement, ça avait été le, un peu l'élément déclencheur de se dire bon, ben voilà, c'est cool, j'ai fait champion du monde junior. Peut-être que peut-être que même chez les, chez les grands, je vais pouvoir faire quelque chose. Et ça m'avait un peu mis le pied à l'étrier. Ouais.
0: Parce que toi, euh, j'ai l'impression que tu n'as pas eu vraiment ce moment de, de réflexion ou de galère à te dire « est-ce que je vais pouvoir en faire mon métier » C'est-à-dire comme le titre est arrivé vite, tu as eu la voie naturelle en fait.
2: Tu t'es dit ça a été
0: oh. tout s'est fait assez, euh, assez naturellement.
2: C'est ça, ça s'est fait, fait assez naturellement, très vite. Euh, suite à ça, euh, l'année d'après, j'ai enchaîné avec le titre de champion du monde espoir. Euh, et donc euh, et donc en moins d'un an j'ai eu ces deux titres qui m'ont fait que j'ai eu pas mal de propositions euh, pour un club ouais, euh, j'ai pu euh, j'ai pu euh, signer mon contrat avec adidas avec qui je suis toujours euh, avec l'armée enfin en fait T as pu tout arrivé en vivre tout coup. de suite quoi ça c'est ça c'est un, un stress et un poids sur les épaules qui s'est vite évaporé quoi ouais ouais c'est clair que ça a été un luxe de ne pas se poser la question de, du comment euh, comment je vais faire euh, parce que c'est le moment où euh, je pense que j'avais passé le bac euh, l'année d'avant le, le titre de champion du monde junior, ouais. et donc j'avais commencé une fac de de Staps à Grenoble, mais c'était pas facile parce qu'en triathlon il y a beaucoup d'heures, on est souvent en déplacement, souvent en stage, etc. Et donc euh, donc c'est vrai que d'avoir directement cette rémunération, ça m'a permis de me dire ouais. bon allez, j'ai le j'ai le j'ai le droit, enfin je m'accorde le droit de de mettre un peu les études de côté, de me concentrer à fond sur mon projet. Euh, ouais. Qui me, qui me plaisait bien et qui me plaît toujours bien.
0: Yodu, toi aussi, tu as eu un parcours un peu similaire. Tu as, euh, as été détecté très jeune, tu as pu faire de, de ta passion ton métier assez rapidement. Et à chaque fois qu'on en a parlé, Johan, tu m'as dit, tu m'as avoué ton admiration pour ces mecs. Les triathlètes, ça t'a toujours fasciné, Yohan. Ah ouais.
1: Mais bah là, t'imagines qu'on parle à un champion du monde junior, champion du monde ouais, euh, là, sport, bah, champion du monde senior, et, médaillé, tout... olympique. et là, médaillé olympique. Là, il
0: manque juste la médaille à Paris et c'est bon, il peut il peut partir à la retraite.
1: Dans non, mais <rire> ça, les triathlètes, vraiment... ouais. ouais je, je... Souvent, on discute des sports. Euh... Tu vois, quels sont les sports les plus durs Et pour moi, c'est l'un le... des sports les plus durs, c'est le vélo. Tu vois, le marathon, c'est dur parce que faut s'enquiller des bornes et que musculairement, ça te fracasse. La prépa marathon, c'est vraiment usant. Mmh. Mais le vélo est quand même super dur d'un point de vue physique et la natation d'un point de vue mental, tu vois, avoir des carreaux pendant une heure et à nager, c'est vraiment pas forcément agréable. Et du coup, bah quand tu combines les trois, c'est le triathlon. Donc effectivement, j'ai un grand respect pour les triathlètes parce que il y a, c'est les trois sports, c'est pour moi quand même des sports qui sont ultra difficiles et en plus qui sont pas forcément complémentaires parce que la natation, bah es vraiment sur le haut du corps, la course à pied t'es uniquement sur les jambes et le vélo bah et comme il a dit Dorian il y a de la technique il y a ouais. savoir rouler en peloton euh, euh, bref et du coup effectivement ouais, le triathlon c'est quand même euh, le sport d'un coureur complet par excellence et ce qui est et c'est ce qui est vraiment Dorian d'un point de vue physique tu vois c'est un c'est un très très bon coureur c'est un très très bon nageur et ça doit être également un bon cycliste. J'ai pas roulé avec lui. J'ai ouais. pas pu lui mettre des, des tannées, mais je pense qu'il doit <rire> rouler pas mal, ouais.
0: Mais, moi, ce que j'adore avec Dorian, et je vous invite à aller voir, on va revenir dans un instant sur son année 2023 qui a été fantastique, mais c'est ce finish de course à pied à la marque Rakhil à chaque fois. Ah, il finit à fort. Soir, ah, t'es bon mort. Si Drame, au sprint, il faut mais... lui demander s'il a déjà perdu un sprint. Non, mais est-ce qu'on te l'a déjà dit, Dorian, tu sais, t'as ce grand gabarit comme ça et à il... côté bah, des autres il met de la braquasse. C'est ouais. vrai, ça m'a rappelé Marc Rakhil dans ses, ses finishes sur, sur 400, quoi. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? ça ah ouais, ne jamais
2: comparé à Marc ça Ah, jamais bah. euh, <rire> plaisir Parce que vraiment, j'étais fan à l'époque. Ah non, mais c'est fou, le... je trouve. L'arrivée, c'est vraiment l'image ah, que parce je... Parce qu'il tire sur je... les bras. Exactement. Il tire fort. Ouais. Uh, tu sens qu'il donne tout. Ouais, ouais, ça. ça part dans, dans tous les sens jusqu'au bout <rire> des oreilles. La en fait, violence du truc,
0: c'est sûr. Non, mais là, là où moi, je vous admire, euh, Dorian, c'est que, comme dit Yodu, ces trois disciplines qui sont à travailler... Tu avais une appétence forcément pour la natation parce que c'est ton sport de base. Tu nous as dit que tu avais une foulée naturelle et que tu prenais du plaisir en course à pied. Est-ce que c'est plus dur pour toi encore aujourd'hui de te motiver à sortir, à faire des sorties vélo par exemple Est-ce qu'avec toutes ces années, tu conserves ce petit truc dans ta tête qui te dit « là, il faut que je me motive, il faut que je mette un, un
2: coup de pied aux fesses pour, pour y aller ?» Alors, euh, c'est difficile à dire. En fait, euh, d'un point de vue motivation… Ce qui est bien, c'est que ça alterne vachement entre les trois sports en fonction des saisons. Notamment, par exemple, en hiver, c'est clair que le vélo, c'est un peu moins sympa. Ouais. Mais dès que vient l'été, ça permet de... Moi, je suis, je suis à Grenoble, donc ça, ça permet vite de partir dans les montagnes. En plus, il y a un aspect super social. Tu roules en groupe, tu parles avec tes potes, tu rigoles, etc. Donc, euh, donc voilà, ça, vraiment, ça dépend des, des périodes. Des périodes où je me sens bien, des... ça va être un plaisir. Des périodes où je me sens moins bien, ça va être le sport qui m'embête me... qui un peu. Et... et pareil pour tous les sports. Je trouve que c'est un truc qui vraiment est cool en triathlon. C'est qu'il qu n'y a pas de monotonie au final. Et, euh... et voilà. Bon, Dis-nous la vérité. Quand tu te lèves et qu'à 7 heures, tu dois être à la
0: piscine. <rire> Parfois, bon,
2: c'est un peu dur, non Ouais, moi, mon, mon gros euh, mon gros point faible, c'est l'eau froide. Je déteste ça. <rire> et c'est vrai que ah ouais. là, depuis le, le depuis les quelques problèmes de coût de, de l'énergie, tout ça, les piscines ah, ils ils ont, ont baissé ouais. à C'est vrai, vrai. vrai. Et, euh, et c'est encore plus dur, quoi. Ah ouais.
1: Du coup, ouais. tu nages encore plus vite pour ouais. te réchauffer.
2: Ouais, c'est ça. J'essaye d'arriver bien chaud pour... Euh, où pour pas perdre de temps
0: ou tu nages en doudoune mais ça ça marche pas du coup c'est plus dur ça fait un travail bah, la combi ça marche très bien non, la combi, combi ouais. ça marche bien c'est sûr
2: alors allons-y d'ailleurs tous ceux qui veulent faire un triathlon qui ont, qui ont peur de la natation une combi néoprène et, et après ça flotte tout Bah seul.
0: voilà mais ça c'est un bon conseil <rire> à donner mais alors ça ça prend, je pense à nager moi je l'ai jamais fait personnellement je sais pas si Yodu tu l'as fait mais nager en combi c'est vrai que ça doit être non. particulier la première fois euh, et puis il y, y a plein de formats hein, si vous voulez découvrir ça euh, que ce soit les triathlons courts même les swimrun hein, très très développé et vous pouvez vous faire plaisir. Euh, ceux qui sont plutôt euh, réticents au vélo, par exemple, ça peut être une, une bonne alternative. Ton histoire avec les Jeux olympiques, d'Orient tu découvres les Jeux dans un cadre sublime à Rio en 2016, tu as 22 ans, tu as un peu des, des étoiles dans les yeux et euh, malheureusement, tu es... T es tu es, es un peu rattrapé par la folie, par le stress. Tu termines 36e, tu es un peu de, déçu de toi. Et puis les, les conditions n'étaient euh, étaient pas faciles non plus. Qu'est-ce que tu retiens de, euh, de cette expérience
2: brésilienne alors euh, ouais, Ça a été un passage assez douloureux, le Rio. Parce que je pense que c'est un moment où j'avais euh, clairement des capacités. Mais j'avais aussi euh, plein, de, plein de points faibles euh, qui restaient euh, pas du tout traités, euh, que ce soit à l'entraînement, que ce soit. Euh, d'un point de vue mental etc et euh, et j'ai enfin euh, c'est les jeux et l'enjeu qui avait la pression que je me mettais ça, ça a fait ressortir tous les tous les côtés que que j'avais pas assez travaillé sur lesquels j'étais un peu un peu faible et voilà et c'est vrai que j'ai pris une grosse claque euh, que, direct après la natation sur la première transition c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait
0: c'est en course que ça t'est arrivé, c'est pas avant de partir c'est là que la natation se passe plutôt bien et c'est en course que ça se déclenche
2: euh, oui bah je pense que le stress euh, le stress il est toujours présent et euh, c'est un peu pendant la course qu'on découvre entre guillemets si c'était du bon stress ou du mauvais stress enfin un, je, je schématise un petit peu ah mais, ouais. mais voilà j'étais stressé comme, comme avant n'importe quelle course sauf qu'une sauf que fois la course lancée vu que j'étais dépassé un petit peu par les événements j'ai fait n'importe quoi et, et j'ai fait une erreur on a une ligne en fait euh, après la, le, la transition qui nous dit à quel moment on doit monter sur le vélo en fait on doit monter sur le vélo après cette ligne ouais. je l'avais fait 100 fois des transitions et, euh, et au moment où j'ai vu cette ligne J'étais tellement stressé que je ne savais plus si je devais monter avant ou après. J'ai voulu sauter sur le vélo avant, j'ai fait tomber une chaussure. Enfin bref, ça a été un peu là. La... <rire> je, je, ah ouais. je me suis un peu couvert de ridicule à ce moment-là. Et...
0: Non mais c'est fou. Et hein.
2: une fois la course finie, euh, le niveau pas là du tout, euh, l'erreur débile. Enfin, je me sentais vraiment... Euh, ça m'a vraiment mis un, une grosse claque. Mais ça m'a aussi permis de mettre plein de... Enfin, ça a été un, un passage un peu clé pour, euh, pour euh, prendre plein de choses en main, quoi.
0: Ça me rappelle euh, l'épisode de la semaine dernière, excellent épisode d'ailleurs sur le débrief de, de Liévin où Yodu tu racontais justement quand t'as découvert ce grand meeting et que pareil t'es un peu euphorique, il fait chaud dans la salle et puis ah au ouais. final tu te retrouves, tu pars sur un quoi, un 3000 je crois et au bout de 1000 t'es
1: rincé quoi déjà. Ah bah ouais, bah pareil, hein, t'avais avais envie de bien faire, tout feu tout flamme, des étoiles <rire> plein les yeux, t'as envie de mon triquité <rire> Tu pars avec le, le, le couteau entre les dents, mais ce n'est pas du tout un couteau au final que tu as entre les dents. Au bout de mi-course, plus personne. Ouais. Donc, ouais effectivement, après, c'est comme ça que tu apprends aussi. C'est l'expérience. Ah, et, et, et là, il a, avec cette erreur-là, il a grandi, de, il a gagné trois ans. Quoi. Et puis après, il y a donc cette expérience à, à Tokyo en, en 2021.
0: Euh, donc là, tu... Tu as 27 ans, je crois, au moment de, de Tokyo. Tu arrives en forme, ça. Euh, même si les prépas étaient différentes. Hein. C'est la chance que tu as cette année, mais on y revient dans un instant. Euh, et là, c'est un autre souci qui t'arrive sur l'individuel. Je veux dire, c'est le coup de chaud. Le fameux coup de chaud. Euh, voilà,
2: Condition très difficile et tu l'as payé cash. Hein. Ouais, voilà. Alors, euh, c'est un souci. Ça fait partie de la course. Je n'ai pas suggéré, Les autres ont suggéré. Euh, voilà, Mais c'est clair que j'étais... Euh... Plutôt très bien dans le coup euh, au 5 cinquième, même jusqu'au 7 septième kilomètre, ça allait bien. Et j'ai vraiment pris euh, un, un coup, coup de bambou, chaud, ça ouais. Coup de bambou. Euh, j'ai vu, vu, tout blanc. Je me suis même demandé si j'allais réussir à rallier l'arrivée. Et j'ai perdu 10 euh, places ou euh, ou quelque chose ouais. comme ça dans les deux derniers kilomètres. Je n'avançais plus en fait, quoi. Et sur, sur la course à pied comme ça, ouais. Sur
0: les à, à 3 km ouais, de l'arrivée, ouais, ouais,
2: plus en en fait... de son, plus d'image. Ah ouais. En fait, en, bon, en natation, même si l'eau est chaude, euh, c'est le début de la course, on ne sent pas encore trop la chaleur. Ouais. En vélo, il y a beaucoup d'air relatif vu qu'on roule à plus de 40 km heure. Ça, ça de... Et puis en plus, ce n'est pas un effort maximal parce qu'on en garde toujours un petit peu pour, le, pour la course à pied. Donc, ça permet de, de réguler un peu cette température. Et donc, c'est à pied. En fait, euh, je me suis senti vraiment très bien et donc j'ai paysé un peu trop fort. Et sauf que, sauf que ça ne pardonne pas. Quand il fait une chaleur comme ça, une humidité comme ça, à partir du moment où tu es monté un peu au-dessus de la ligne qu'il ne faut pas dépasser, eh il ouais. n'y a, a pas de retour en arrière possible.
0: Euh, Dorian, tu peux nous, nous parler du, du mmh. très haut niveau justement sur des courses comme celle-là bon, C'est des courses de championnat, donc il y a beaucoup de stratégies, mais qu'on ait une idée parce que là, on s'adresse à une communauté de coureurs. Tu es sur quelles allures, en règle générale, sur le
2: 10 km d'un format olympique alors, euh, bah par exemple, sur ma saison 2023, j'ai couru euh, quatre distances olympiques. Ouais. Et euh, alors, la première chose à savoir, c'est que les temps qu'on voit, les temps bruts qui sont écrits, ça donne un ordre d'idée. Mais euh, les parcours à 100, ou de, à 100 mètres près, on va dire, ils ne euh, ils, ils font pas exactement 10 km. Ouais, ça ne fait pas 10. Donc, nous, on, a toujours, ouais. okay. on a toujours la fédération qui remesure à la roulette pour ouais. que nous, on ait les vraies vitesses, on connaisse les vraies vitesses. OK. Et donc, à partir de ces vitesses-là que la fédération a mesurées, je crois que ma vitesse moyenne sur les 4-10 les, les km que j'ai fait en course, c'était 29,40. Et le plus rapide, c'est à Paris, où il y avait un peu plus de 10 000 mètres. Et donc, ça a rapporté, ça fait autour de 29,0. Mais à Paris, c'était Dorian Raquille, hein. on vous l'a dit. On l'a vu, hein, <rire> ce finish, hein. bien sûr. Ben, Je me il... suis fait sortir au sprint à Paris.
0: Hein. Eh oui, par le portugais, euh, Villacha, là Mais bon, après, ça. après, on va pas <rire> se mentir, tu savais que le podium était, euh, te permettait de, de remplir le critère 1. Donc bon, tu savais que tu étais devant ton pote euh, de, de l'équipe de France et que tu allais justement aller valider ce, ce critère. Mais un mm. magnifique finish, ça va vite, hein, Yodou. Hein. 29-0, 29-40. Après s'être envoyé euh, euh, la natte et, et le vélo, euh, c'est impressionnant quand même. Hein
1: là, c'est costaud, hein, et tu meurs, il faut, faut courir vite, maintenant, en triathlon, hein. il faut, mm. faut, nager très vite pour sortir devant, il faut bien rouler pour être, pour être dans les roues, et après, il faut courir vite. Après, Dorian, il a vraiment, euh, euh, pour moi, il court vite, hein. euh, quand tu fais 13,40 au, ah oui. au ah oui. 5000 ou 8,0 au 3000, déjà, tu as une base de vitesse énorme. Mm. Après, son RP, je crois, c'est 29,11 euh, sur, euh, sur 10K, c'est ça? Mais je pense que, 10 que 10 6, ça, ça, pas ça, pas tu un RP, mais bah, sinon il vaut, bah bah vaut 28, euh, 30, 28, 40 euh, bah euh, sans, sans aucun problème. Hein, quand tu cours 13-40 mmh. au, au 5000, euh, c'est ce que ça vaut. Donc euh, ouais, euh, euh, c'est costaud, mais c'est dans les standards euh, de Brownlee et compagnie. Donc euh, ah oui. ces mecs-là, si tu veux les sortir à pied, il faut aujourd'hui faut courir vite en triathlon et surtout ouais, faut que la natation et le vélo te laissent le, le moins de traces possible et que tu sois capable de d'enchaîner, moi c'est la transition parce que quand, enfin moi je, quand je fais du vélo à mon niveau, tu vois, je m'explose me, les cannes, mais derrière j'ai l'impression que si je me mets à courir, euh, c'est, c'est mamie qui court, quoi, c'est papy euh, qui va chercher, euh, j'arrive plus à lever les jambes, donc c'est ça ouais, qui est ouais. dur euh, et qui, qui est, qui est terrible et, et chez les triathlètes c'est ça leur force. Hein.
0: Mais là d'ailleurs la course, celui qui est impressionnant, c'est celui qui a gagné le test event, Alexis, le Britannique. Et d'ailleurs j'avais vu une de tes déclats d'Orient où tu disais Là aussi, c'est l'aspect stratégique du triathlon, c'est que tu sais que si tu sors à la course à pied et que tu es à ses côtés, ça sera très dur ouais, d'aller oui. le battre. Donc, euh, il faut tout faire ça, pour l'écarter avant la course à pied, par exemple. Chacun a ses qualités, mais lui, la course, c'est vraiment euh, son gros mettre, point ouais. fort. quoi.
2: Ouais, ouais il, est, il est très fort en course à pied. Bah, D'ailleurs, il me semble qu'il a couru 27,50 ou 27, ouais, 50 piste, euh... ouais, 27 51. 27 27,51 sur Donc, 10 000. Euh... Ouais. Et, et encore, c'était il y a quelques années. Il était ouais. tout jeune. Euh, J'imagine qu'il court encore plus vite. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Nous, notre objectif, je dis nous parce que on a tous un peu les mêmes qualités en équipe de France. Vrai. On a ouais. joué plus vite que lui. Ouais. Et euh, c'est d'arriver au mieux à le, à le mettre loin de nous à la fin du vélo. Et euh, si on n'arrive pas à faire ça, au moins lui faire mal au, au calme pour une courir un petit ouais. peu moins vite. Mais c'est ce parce que, que c est, c est souvent on a, on a l'impression que à vélo euh, c'est pas très dur on est tous regroupés que ça sert un petit peu à rien etc déjà euh, c'est pas parce qu'on est tous regroupés que c'est facile et surtout il y en a qui vont très bien le digérer et d'autres qui vont mal le digérer et qui vont pas être capables de courir derrière et donc euh, même si ça se voit pas les différences se font à pied aussi grâce à ce qui s'est passé à vélo Mais explique-moi comment ça se passe comment une stratégie se met en place en, en triathlon parce
0: qu'on a une densité énorme tu es champion du monde 2023 la France a remporté 4 des 5 derniers championnats du monde, la seule ex exception c'était Blumenfeld euh, il y a quelques années, il y a deux ou trois ans d'ailleurs je crois d'Orient mais sinon la France ouais, règne sur le, le triathlon mondial et comme tu le dis vous avez tous un peu les mêmes profils vous êtes de bons nageurs, de gros rouleurs euh, comment ça se passe, est-ce que ça veut dire que le, le, le coach de l'équipe de France met une stratégie en place au début ou est-ce que c'est les faits de course qui font que on sent qu'un tel est plus fort qu'un tel tel jour et on va l'aider, on va le pousser pour qu'il maximise ses possibilités et qu'il aille chercher la gagne Comment vous vous comprenez d'un regard parce que ça va très vite hein, c'est des formats qui vous font aller très vite
2: comment vous mettez en place cette stratégie euh, en pleine course alors alors, c'est un peu compliqué parce que et la, la notion, même pour nous, elle est un petit peu floue. En fait, c'est euh, pas, pas une course d'équipe. Ça reste une course ouais, individuelle. Ouais. Mais euh, en tant qu'individualité, on peut s'aider sur euh, la, natation, euh, la natation et le vélo. C'est un petit peu comme sur le Tour de France. Euh, des gars qui partent en échappée, qui ne sont pas de la même équipe, et ben, ils vont quand même collaborer pendant euh, X kilomètres parce que tout seuls, ils n'y arriveraient pas. Et puis, euh, quand ils arrivent dans la dernière ascension, ben, c'est sauf qu'il peut euh, Le meilleur, il prend la victoire. Eh ben nous c'est un petit peu ça l'esprit euh, c'est un petit peu ça l'esprit quand on est sur le vélo c'est euh, le but c'est de céder nous et donc par conséquent on va céder les autres parce qu'on veut rester on veut tous rester en échappée eh oui, mais mais voilà le, le but principal c'est que chacun euh, se dise bon ben le fait de le fait de rouler et de d'aider les autres à rouler devant eh ben je m'aide moi et je ah me ouais. permets d'avoir plus de chances de gagner ou de faire le podium et euh, quel, quelqu'un qui n'est ne, pas convaincu de ça, par exemple, quelqu'un pour qui les, les relais à vélo seraient trop difficiles, eh ben, il ne va pas les prendre parce qu'il parce qu va se dire « ouais, Ok, ce serait bien de poser avec 30 secondes d'avance, mais 30 secondes d'avance, si j'ai des cannes éclatées, ouais, je le doit payer. courir 10 bornes derrière. Ben oui, bien sûr. Ça ne me sert à rien parce ah que ouais. 30 secondes, tu peux les perdre en 4 kilomètres. Ah ouais. » Et donc, en fait, c'est ça tout l'enjeu, c'est de, de réussir euh, à faire quelque chose qui nous aide, nous, et qui aide et que chaque personne dans le groupe d'échappés euh, pense la même chose ouais, ouais. que ce soit des français ou des étrangers d'ailleurs en fait vous roulez à bloc, vous vous aidez à vous tirez <rire> vers le haut et puis après
0: une fois qu'on a posé le vélo c'est euh, que le meilleur chacun gagne quoi. ça y est, chacun pour soi et Dieu pour tous comme on dit et c'est <rire> le meilleur qui gagne quoi, la course à pied
2: ouais voilà c'est un petit peu à la nuance près, qu'on essaye de pas rouler complètement à fond parce que sinon euh, les 10 bornes on ne les tient pas.
0: <rire> Et voilà. Euh, Raconte-nous l'émotion du 31 juillet 2021. Tu entres dans l'histoire du triathlon français, la première médaille euh, olympique de ce sport avec euh, la victoire sur le relais mixte. Tu étais avec Léonie Perriot qu'on connaît bien, Cassandre Beaugrand, Vincent Luis. Euh, vous allez chercher cette médaille de bronze Émotion particulière, stress particulier, parce que le stress d'un relais est énorme. Léonie en avait parlé avec nous, elle avait lancé l'équipe. C'est le jour le plus stressant ah ouais. de sa vie. Euh, bah Raconte-nous cette journée, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu
2: euh, Ouais, bah déjà, c'est clair que c'est un super souvenir. Euh, rien que pour ce que ça représente, une médaille olympique, euh, on ne pouvait que être content après la course. Euh, c'est vrai que c'est assez stressant pour moi je trouve que c'est un stress vraiment différent de ce que je ressens avant une course individuelle avant une course individuelle je stresse de ne pas être au niveau je stresse que, que les autres soient plus forts de ne pas réussir à, à exprimer d'avoir un jour sans comme on dit et là avant, avant un relais le, le seul stress c'est de ne pas nuire à mes camarades de faire le mieux possible pour les mettre dans des bonnes conditions quoi. et donc c'est assez, euh, assez particulier à aborder mais c'est quelque chose que j'aime bien hum... Et voilà, on arrive sur la course. On avait, Je crois qu'on avait gagné les trois derniers championnats du monde de relais mixte et le test-event. Donc, on était très, ah ouais. très favoris. À bloc, ouais. ouais. <rire> mais un petit peu, du coup, à double tranchant, dans le sens où on était très favoris. Mais c'est vrai que le... La troisième place, elle nous a presque laissé une petite, une petite, une un petit goût de, amer. Eh oui. Une petite pointe d'amertume, forcément, ah ouais. parce que parce que voilà, on avait tout gagné depuis de nombreuses années. C'est donc c'était une, une, une émotion contrastée parce que de toute façon, j'étais ultra content de d'avoir d'avoir une médaille de me dire bon bah une médaille olympique, c'est un truc de fou et tout. Mais tu voulais. Et le... après, ah ouais. tu peux toujours, tu peux toujours, euh, voilà pas t'empêcher de te dire, ah bah ça aurait quand même été bien de gagner quoi, mais, euh, mais non globalement c'était vraiment, euh, vraiment du bonheur. Et puis lors ça
0: sera pour Paris, hein. on l'espère, on, on en reparle dans un instant on va se projeter justement sur ce qui, ce qui t'attend sur les, les mois qui viennent, mais on est obligé de revenir sur cette année folle 2023 que tu as vécue, tu avais deux grandes échéances, bon les World Series, notamment cette finale à Pontevedra, mais surtout le test event à Paris, je rappelle que vous avez fait une répétition générale sur le, le site olympique que vous allez utiliser le jour J, hein, euh, donc là, c'était vraiment répétition grandeur nature. C'était le rendez-vous de ton année. On était euh, au milieu du, du mois d'août. C'était les critères oui. imposés par la direction technique nationale. C'était le critère euh, de prioritaire numéro un, c'est-à-dire il fallait faire un podium pour un Français sur ce test event. Et là, ça te donnait ça. déjà un bon critère pour être sélectionné. Il y avait un deuxième critère, c'est d'être bon le jour des finales justement des championnats du monde à Pontevedra. Mais déjà, ce jour du mois d'août. Tu as répondu présent le jour J sur le site olympique et là là aussi on imagine un, un soulagement énorme parce qu'il y a une concurrence énorme en équipe de France, il y a toi, il y a Léo Berger, il y a Pierre Lecor, il y a Vincent Luis qui, est, qui était la star de la discipline a, auparavant, qui est le plus âgé, qui est un peu le, le grand frère de cette équipe, mais c'est toi qui as tiré ton épingle du jeu ce, ce jour-là, la, la satisfaction devait être énorme, tu termines sur le podium de ce test-even parisien quoi. Oui, c'est exactement ça.
2: Moi, j'avais coché ça comme euh, objectif de saison principale, eh ouais. de, de remplir le critère avant même euh, le classement championnat du monde, le titre. Donc, c'était un choix assez fort en début de saison qui me, qui me faisait un peu stresser parce que c'est vrai qu on a l'habitude, j'ai l'habitude en tout cas de me préparer pour essayer d'être le meilleur sur tout le circuit, eh ouais. euh, faire la meilleure place, etc. Ouais, c'était du one shot, Et quoi. Eh ouais. Donc voilà, là, c'était vraiment du one shot. J'avais fait l'impasse sur les trois WTS d'avant et j'étais monté en altitude me préparer en fait je m'étais vraiment mis dans les conditions euh, en me disant bah, voilà, si je me qualifie au jeu je ferai comme ça et donc je veux tester la, la préparation en, en poussant le plus euh, les similitudes possibles quoi. donc euh, c'est donc, euh, ce que j'ai fait ça m'a permis de me préparer bien mais ça m'a aussi mis beaucoup de stress parce que ah ouais. j'ai vu trois WTS être couru euh, sans être présent euh, la dernière WTS avant les jeux il y a Pierre et Léo qui font 1 et 2 euh, Qui était en je forme. Ouais. Ouais, 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 est-ce est que t'as ouais. fait le bon choix de... ouais, ouais, Bien sûr, bah, on imagine. Bien sûr, le stress. De faire l'impasse et tout. Ouais. Donc je suis arrivé sur le site de course, enfin euh, le, le jour de la course, ultra stressé. En plus, il y avait euh, bah, énormément de spectateurs, euh, ouais. beaucoup de gens de ma famille et tout, parce que c'était l'occasion. C'était vraiment un bel événement hein,
0: pour le coup. Là, il y avait énormément de monde Nage au bord de la nager dans et la scène magnifique. Ouais. Ah, ouais. ouais.
2: Franchement, on en parlera ça aussi. <rire> non, non. non, franchement, c'est clair qu'entre ah, ouais. le monde les spectateurs, l'ambiance, parce qu'on est, on est quand même dans des, on traverse des monuments et tout euh, ah, ouais. historiques, et, et en plus à 8 heures du, main, du matin avec une petite, une petite lumière de de lever de soleil, franchement, c'était vraiment beau. Quoi.
0: Je rappelle un peu euh, le parcours parisien, hein. la partie natation c'est dans la Seine, départ d'un ponton installé euh, sur le pont Alexandre III euh, au départ c'était pont Diena mais vous avez, euh, vous avez modifié ça euh, ensuite vous avez le, la partie cycliste c'est une boucle que vous reproduisez sept fois vous passez devant le Grand Palais, l'avenue des Champs l'avenue Montaigne, le Quai d'Orsay, on est vraiment sur des gros gros euh, endroits mythiques parisiens, Et puis la course à pied, c'est pareil c'est une petite boucle, reproduite quatre fois euh, ça reprend un peu une partie de du trajet traversé à, à vélo, mais c'est vraiment des, un parcours sublime un, du point de vue des, des images, c'est fantastique. Et puis, il y a cette course à pied où tu vas chercher ton ticket. Euh, bon, tu te fais doubler sur la fin par le portugais, on l'a dit, mais tu vas chercher ton ticket au forceps. C'est là, c'est vraiment euh, euh, le sprint final qui te, qui te permet d'aller chercher ce ticket et ce podium à Paris.
2: Quoi. Ouais, c'est ça, c'était cool. On était, euh, je crois, 6 ou 7 ouais, euh, pour, euh, pour deux ouais. places sur le podium parce ouais. que l'Anglais avait, nous avait un peu... Euh... Tu es, ah, il a fini en marchant, le chambreur, en plus, Alexis, ouais, ce jour-là. Hein. Ouais, ouais, ouais. 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 On ouais on je crois que un de 7 bornes et demi, il avait 30 secondes d'avance. Ouais, il nous a pas laissé trop de, ouais, trop de chance. C'est dingue,
1: c'est dingue. Ouais.
2: Et, euh, ouais, et donc, dans ces 6 ou 7 gars, il y avait aussi Léo et Pierre, donc... Ouais. Euh, il fallait vraiment pas louper le, le finish. quoi Donc, c'était assez particulier, mais c'était cool.
0: Et puis ensuite, il y a donc Pontevedra. Là, tu arrives avec un peu moins de stress parce que toi, tu as validé le critère 1. Donc, tu te dis Bon, euh, ça, c'est une bonne chose de fait. J'ai de, de bonnes chances d'aller euh, aux Jeux Olympiques. Tu te pointes à Pontevedra en outsider. Et là. Tu ouais. vas remporter cette épreuve des championnats du monde, donc c'est la finale des World Series, hein, pour vous expliquer, on est là à la fin du mois de septembre, et toi tu te pointes, outsider, tu vas gagner, pareil au sprint, à la marque Rakil, vous irez voir les images, et là ça t'offre en plus <rire> le titre de champion du monde. Boum. Alors déjà, la victoire est sublime, ça confirme ta belle performance du mois d'août et, et au test event, mais est-ce que tu as conscience tout de suite que tu viens de décrocher le titre de champion du monde, parce que c'était pas gagné au départ hein. Est-ce que tu as fait le calcul rapide dans ta tête, ou est-ce que tu as mis un peu de temps à réaliser <rire> que tu étais ouais, champion du alors... monde
2: j'avais en, en tête les chiffres, enfin les places que devaient faire les gars devant moi si ah. je gagnais. Okay. Donc c'est très théorique, mais j'avais euh, vu ça la veille, donc euh, je l'avais à peu près en tête. Mais c'était quelque chose d'improbable, im, comme euh, ah, il fallait que le, le Néo-Zélandais et l'Anglais soient, je crois, 8e et 10e, quelque chose comme ça, étant donné que leur moins bonne place de la saison, c'était euh, podium plus ou moins. Euh, donc, donc voilà, il fallait réussir à, à ce, ce dont on parlait tout à l'heure, à, à s'organiser pour réussir à, à faire en sorte qu'ils soient dans le 2 ou dans le 3ème groupe à vélo. Et pour, pour que on les batte, enfin que je les batte, mais qu'il y ait aussi euh, beaucoup de, de personnes entre moi et eux parce que sinon, euh, gagner, ça ne me suffisait pas. et, ouais. et euh, Donc on a pas mal parlé avec les gars qui étaient présents, donc Pierre, Tom, Léo, avant la course de cette, cette stratégie de comment on pouvait faire pour euh, rester en échappée et leur, euh, leur rendre la tâche un peu difficile ces euh, très bon coureur, moins bon nageur et euh, c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en place donc euh, je pense qu'on voilà, ne s'y est pas trop mal pris on a eu un peu de, de réussite euh, disons parce qu'ils n'ont pas fait de très bonnes natations et ça a fait qu'on s'est retrouvé euh, j'ai vu qu'à l'issue à à du vélo c'était pas gagné, mais par contre, il euh, y avait le petit écart euh, ouais, quand qui, même. Était, euh, qui était intéressant. Donc l'espoir a commencé donc, à naître. C'est ouais. <rire> ça. Et donc au fur et à mesure euh, que la, la course avançait, j'essayais de tenir les comptes dans ma tête. C'est pas facile parce que je commençais à être euh, <rire> <Ouais>. à fond. <rire> ouais, ouais. voilà, je me disais, euh, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu gagnes la course, sinon tu ne seras pas champion du monde. <rire> mais essaye de la gagner parce qu'il ah, y a ouais. peut-être euh, peut moyen de... Non, et donc voilà, ouais. c'est quand, quand je suis arrivé au sprint, je me suis dit, allez, t'aimes bien les sprints, mais celui-là, je le doute pas, parce que l'occasion, elle ne se représentera peut-être pas de si tôt. Et donc, donc voilà, j'ai attendu plus de 5 plus de minutes, quasiment 10 minutes, après avoir passé la ligne pour être, pour être sûr qu'ils finissent les, les comptes et qu'ils me disent, ouais, bon bah, c'est bien toi qui as gagné. Donc c'était le... La deuxième bonne nouvelle du jour, ah, après ouais. la victoire sur la manche. Bravo, en tout cas. Quel,
0: quel exemple, <rire> Yodu, c'est une saison extraordinaire. Tu te rends compte, les enjeux bah, qu'il y avait, la pression qu'il y avait, le choix de préparation, la planification, on en parle régulièrement. Mais là, tout a été validé par ces deux grosses performances, Yodu.
1: Mais j'avais le souvenir, l'année dernière, avec les Berger, c'est pareil, il fallait un espèce de concours de circonstances. On s'était dit, ouais, c'est chaud, poum, champion du monde. Et là, euh, pour Dorian, c'était la même chose. Tu te disais, ouais, bon, bah... Il faut que ça, ça, ça se passe, ça, lui, faut il saute, oui. lui, faut qu'il saute, lui, il faut qu'il explose. Tu te dis, ouais, c'est impossible. Et puis, au final, mm -hmm. euh, tu te rends compte que, ouais. bah, comme quoi, rien n'est perdu. Euh, rien n'est gagné d'avance pour personne et rien n'est perdu pour personne. Et et t'es pas à l'abri que les mecs, mentalement, ils craquent, physiquement, ils craquent. On est en fin de saison. Mm. Et bah lui, il y a cru et c'est tout à son honneur. Mais par contre, ouais, là l'inconvénient c'est que tu jouis pas tu gagnes la course mais tu vois il sait pas s'il est champion du monde ou pas tu jouis pas du moment comme si c'est une course c'est comme un but avec le VAR ouais c'est ça ouais voilà c'est ça c'est un but limite en jeu avec le VAR tu le fêtes mais t'attends qu'on te dise ouais c'est bon il est validé tu vois exactement et effectivement tu jouis pas du bonheur je pense de la même façon que quand tu passes la ligne au JO crac tu sais que t'as gagné et là c'est jouissif sur le moment tu vois mais effectivement c'est c'est ouf
0: c'est comme le skieur qui a fait une super perf mais qui attend que tous les autres passent pour être sûr bah de, ouais. de gagner Et qui, le, le géant. Qui que l'autre le... se plante, ah ouais, ouais. Exactement. Euh, mais... Changement important, parce qu'il y, y a le plaisir, la satisfaction personnelle d'être sacré champion du monde. Ça t'est arrivé en junior, ça t'est arrivé en espoir, ça t'arrive chez les grands. Donc, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais surtout, monsieur Coninx, vous allez pouvoir préparer les Jeux un peu plus sereinement. Il reste un critère à valider. Euh, tu vas nous l'expliquer dans un instant. Mais pour la première fois de ta carrière, c'est ta troisième Olympiade. Donc là, la préparation entre les Jeux Olympiques. Tu l'abordes plus sereinement. Ça modifie aussi ta préparation parce que tu sais que... Bah, tu as de grandes, grandes, grandes chances d'y être. Donc là, euh, pour toute ta période foncière que tu viens de passer, ça a dû être un, un soulagement et un problème en moins dans ton esprit, Dorian.
2: Oui, c'est ça. En fait, pour avoir vécu les, les deux Olympiades précédentes et euh, le stress un petit peu jusqu'au dernier moment de se demander si euh, je vais y aller ou pas, c'est quelque chose qui coûte de l'énergie. Et c'est notamment pour ça que l'an passé, l'objectif principal, c'était la qualif plutôt que de me dire... bon ben bah, j'essaye d'être bon sur toute la saison, de faire le titre ou quoi que ce soit. Et donc, c'est clair que ça, ça, ça apporte pas mal de sérénité. Il ne faut pas non plus complètement se détendre parce qu'il y a, y a effectivement un critère de réitération à faire qui n'est pas, pas simple. On ne va pas se cacher. C'est soit podium sur Abu Dhabi qui est un sprint, soit un top 6 sur une des courses au format olympique avant les Jeux. Mmh. Donc euh, voilà, un top 6... Euh, avec la densité qu'il y a, c'est oui, jamais, jamais fait à l'avance. Ouais. Mais, mais voilà, moi, dans tous les cas, euh, mon objectif, c'est d'être euh, bon depuis le, dé, depuis le début de saison. Euh, tout en sachant que la préparation la plus euh, poussée et la plus euh, idéale sera pour, euh, pour les Jeux. Mais c'est d'être voilà, bon et, et c'est là-dessus que je me concentre. J'essaye Je, de ne pas penser à la place, aux critères de réitération, etc. Je me dis, euh, fais ce que tu as à faire pour, pour t'entraîner comme il faut, pour arriver en forme, pour t'exprimer le jour J. Et, euh, et si tu dois réitérer, euh, tu réitéreras en gros.
0: Bah ouais, et euh, du coup, tu pourrais valider ça dès Abu Dhabi, début mars. Ça serait beau quand même. Hein. Tu fais podium sur le sprint, comme ça, c'est réglé et tu peux vraiment te préparer pour pour Paris. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot de ta période foncière que tu viens de, de travailler Nous, on est des fans de course à pied. Qu que, quel type de séance tu as bossé, par exemple, pour être fin prêt et attaquer cette, cette saison de manière solide C'était quoi tes, tes séances-type, par exemple
2: euh, Ouais, donc moi, je, euh, comment dire je travaille sur des beaucoup sur euh, des zones euh, en dessous de LT2, et notamment euh, autour de LT1, donc le premier seuil lactique, et donc en fait une préparation très axée à aérobie. Je fais pas de, je fais ri... je fais rien de rapide. Euh, tout pas de VMA verre. courte alors. J'ai okay. fait aucune VMA, j'ai fait aucune ligne, aucun sprint. Ah. Je pense que sur ça toute la, la saison 2020, coach. sur toute la saison 2023, j'ai dû faire deux séances de VMA et euh, deux fois des lignes à l'entraînement. Euh, vraiment je je vais jamais sur ces registres-là. Aussi parce que c'est un registre sur lequel je suis plutôt à l'aise ah, oui. et donc. Ouais, j'utilise mon énergie pour développer euh, les registres euh, plus aérobie qui me posent plus de soucis, entre guillemets. Donc, du, et, euh, du fractionné un marcher. peu
0: plus long, entre 3 et 8 minutes, sur des allures euh, bah, solides, hein, toi, vu la vitesse à laquelle tu cours, tu es
2: plus sur de la résistance que sur de la vitesse pure et dure. Quoi. Euh, ouais. alors là, actuellement, euh, pour, pour donner un, un ordre d'idée, la séance la plus rapide que j'ai dû faire, ça a dû être... Euh, en, en des enchaînements après le vélo dont je parlais, ouais. et euh, c'était 1002, 1006, 2000 courus autour de 255. Ouais. Okay. Et, et sinon, par contre, il y a énormément de séances courues entre euh, 3,30 et 3,45. Ça, il y en a 2, 3 par semaine. Okay. Ça a été le, le plus que j'ai fait, c'était euh, 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes courus autour de 3,30.
0: Ah ouais, donc une, ça, une... ça c'est le, le plus long que j'ai des... fait.
2: La séance en tout, elle a fait 26 bornes. C'est des allures dont, en une tu es en aisance. Ouais, toi, tu es assez facile sur ces, sur ces allures-là euh... C'est ça. ça c'est autour de mon premier seuil voilà. lactique. Ouais. Donc, il euh, n'y donc, euh, a pas de, de dérive, tout ça. Et, et c'est assez, assez facile. Mais dans l'enchaînement des semaines, avec la fatigue musculaire, avec euh, la fatigue générale, elles deviennent plus difficiles, ces séances. Et ça devient plus difficile de se mettre à cette allure et d'y rester. Hum. Yodu, quand tu entends ça, comment tu réagis
1: bah Après, c'est difficile d'analyser parce qu'il faut savoir aussi que tu dois fractionner en natation et en... Raison. en vélo. Donc, du coup, bah, les... c'est l'entraînement d'un triathlète il est quand même. Euh... Faut, nous, on va l'analyser en tant que coureur, on va regarder que sa partie course. Mais effectivement, qu'est-ce qu'il a fait aussi en natation Qu'est-ce qu'il a cherché à développer en natation Qu'est-ce qu'il a développé en, en, en vélo Après, sur la, la course à pied, il le dit... Enfin, euh, moi, j'en avais discuté avec, euh, avec ses entraîneurs et, et avec Paul Lalire, que je connais bien, qui est un responsable de la fédé tri. Et euh, effectivement, les qualités de, de Dorian, c'est un mec, un puncher. C'est un vrai mec, il est capable de te mettre de ses... Euh, de ses patates euh, c'est un gars qui a des qualités de de d'explosivité de force euh, vraiment un peu hors du commun et c'est vrai que du coup bah ses qualités il les a naturellement donc du coup il va travailler sur un secteur plutôt euh, aérobie où il va développer un peu la caisse mais où où il va pas entretenir euh, comme des fois on parle de VMA ou des choses comme ça ça voilà il va il va certainement les développer via les deux autres sports à côté la mais natation ouais. ou le ou le vélo, mais voilà, il se concentre sur l'aérobie pour pas non plus créer de la surfatigue, parce qu'effectivement, il, il y a trois sports à gérer, quoi.
0: T'as raison, c'est ça, c'est nous, on a ça, une la réflexion ouais. course à pied, mais lui, il doit avoir une réflexion globale sur, toutes les, sur chacune des, des trois disciplines. Et par rapport Donc, à ses qualités euh, aussi. Ouais, ouais. Et travailler mmh. la puissance, la vitesse, enfin la, la, la vitesse et le, le rythme cardiaque qui monte, c'est peut-être plus facile sur un sport porté,
2: parce que ça laisse moins de traces aussi d'orient j'imagine. Alors oui déjà ça laisse moins de traces Je le fais en natation, travailler des, des efforts type VMA Donc euh, en natation c'est des 50 autour ouais. de, de 30 secondes X fois Comme on pourrait faire des 30-30 en fait Je le fais en natation mais plus pour euh, ce que ça va m'apporter d'un point de vue euh, technique, mécanique Parce qu'en natation ça, ça change énormément euh, la, la façon de créer les appuis, le relâchement Quand on commence à nager vite c'est beaucoup plus dur à maintenir qu'en course à pied mmh. En tout cas c'est mon ressenti. Donc, je le fais pour cet aspect-là. En vélo, honnêtement, je suis sur des, des méthodes d'entraînement qui sont assez proches de ce, disais, de ce que je disais sur la course à pied. Mais, euh, mais voilà, c'est plus en fait une conception où euh, je vais avoir tendance à, à retarder le plus possible le moment où je vais aller sur des allures, euh, des allures hautes en hiver. Donc, euh, donc là, sur la deuxième partie de mon stage, sur les deux dernières semaines, j'ai eu un petit peu plus des séances, comme je disais, à 2,55, pour, euh, pour aller vers de l'allure course parce qu'il y a Abu Dhabi mais, euh, mais après Abu Dhabi il y a de grandes chances que je refasse un mois où je ne suis que sur des allures basses et, quasi, et ça quasiment dans tous les sports et comme ça une fois que la, la base aéro vraiment euh, est très bien construite je vais sur des, des intensités qui sont plus spécifiques à la course et du mmh. coup plus maximales mmh. tout en essayant de garder vraiment un, un certain volume, volume de séance à chaque fois parce que sur deux heures d'effort je trouve que c'est beaucoup... Enfin, beaucoup plus important pour moi d'avoir une caisse qui est solide et de me ça. dire, OK, cette allure, peut-être 3-0, ce pas tout à fait l'allure à laquelle je vais courir, mais au moins, je sais que cette allure-là, je ne vais... Je vais pas bouger d'un brin. Ouais. Plutôt que de me dire, ah, j'ai réussi à courir à 2,45. Par contre, je ne sais pas si je vais tenir 3 bornes, voilà. 4 bornes ou 7 raison. bornes. quoi.
0: Ouais, et le risque d'exploser, de, de, de perdre de vue ton, ton objectif. Justement, on se projette sur le jour J Dorian, tu fermes les yeux, euh, là on y est, on est le matin du, du 30 juillet, ce sera un événement à suivre sur RMC qui est la radio officielle euh, des Jeux Olympiques de Paris 2024, on est le 30 juillet, il est 7h45, tu t'approches comme ça du ponton de natation près du pont Alexandre III, tu fermes les yeux, est-ce que tu peux nous raconter ta, ta routine avant de t'élancer comment ça va se passer ce jour-là Alors.
2: Comment ça va se passer bah, la, la, <rire> la routine, elle est, elle est toujours la même, hein, je... Elle commence bien avant, elle commence trois heures avant la course, au moment où je quitte l'hôtel. On va sur le site de course en vélo. Donc, pour l'avoir fait l'an passé, c'est assez sympa parce qu'on longe tous les quais, on passe devant la Tour Eiffel. Il fait quasiment nuit, il n'y a personne sur la route. C'est comme ça que je préfère Paris. <rire> et euh, euh, rapide. Et puis voilà, c'est un échauffement qui est assez long. Je fais 30 minutes d'échauffement sur le home trainer en faisant monter les allures un petit peu, en transpirant bien. Ensuite, j'ai un quart d'heure, 20 minutes de course à pied, plus pas mal de mobilisation, d'étirement, tout ça. Et la dernière partie de l'échauffement que je fais, ça va être euh, la, la natation. Je vais faire un tour dans la Seine, histoire de, de voir un peu... Euh, il y a pas mal de courant dans la scène. Euh, il faut euh, s'orienter avec les, les bouées, même s'il n'y en a pas beaucoup. Euh, voilà, visualiser comment elles sont, comment, en, comment elles sont tenues dessous, s'il y a un fil ou plusieurs fils pour ne pas se retrouver... Euh, enroulé dans les fils sous la bouée comme ah ouais, un on y pense comme pas un poisson ah ouais. <rire> et puis après voilà ah ouais c'est vrai avoir... ça ah ouais ça m'est déjà arrivé parce qu'en fait quand on est tenu par plusieurs fils la bouée sous l'eau et oui on tu a peux prendre le, le bras dedans, un peu mais... le plus vraiment proche et ben je ouais. me suis déjà retrouvé enroulé autour de la bouée et je me suis dit, mais comment je vais sortir de là quoi donc maintenant je regarde toujours les fils qu'il y a sous la bouée ah, c'est bon ça <rire> Mais voilà. Sinon, après 20 minutes avant avant la, la course, on est euh, un peu comme dans une chambre d'appel, même si c'est en extérieur. Ils nous mettent en ligne. Ils nous mettent en ligne. Et là, euh, globalement, à part euh, tourner un peu les bras et boire un coup d'eau, on peut plus rien faire. Et voilà. Et donc c'est le moment où j'essaye de juste de tout les techniques. J'ai appris hein. en prépa mentale pour pour descendre <rire> le stress. Non, 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 je suis concentré que sur moi. Ouais, tu descends parce la que fréquence que je cardiaque. pas de regarder personne. Et, ouais. et, ouais. <rire> et, euh, et puis voilà. Et... Bon. Et j'essaye de ne pas penser à la course. quoi.
0: Et <rire> on sera autres, là, pas facile. On, on croise les doigts pour toi, en tout cas. Un dernier mot là-dessus, parce que c'est la polémique qui a fait parler et qui a fait couler beaucoup d'encre. La qualité de l'eau dans la Seine, il y a de gros travaux qui sont entrepris pour que, quoi qu'il arrive, vous puissiez nager dans la Seine il euh, y a des, des, des investissements qui ont été faits, il faut croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas des pluies diluviennes qui viennent perturber tout ça, la qualité de l'eau on y pense, on prépare un plan B on n'y pense pas du tout, euh, t'es dans quel état d'esprit
2: tu, tu te projettes pas là-dessus Alors déjà il faut savoir que nous on nage toujours dans des grandes villes, toujours dans des endroits où euh, la oui. qualité de l'eau elle est un peu douteuse. Oui la qualité à Donc, Rio euh, c'était pas fameux c'est vrai. À Rio <rire> ou dans bon. le port dans le port à Tokyo c'était pas bien, ouais, voilà. bien mieux. Ouais, ouais. Donc euh, donc ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète en mode euh, « j'ai pas peur d'aller dans cette eau-là ». Non, non moi je te, je te parle vraiment du
0: côté euh, « perturber ta routine et sortir la natation » parce que c'est une possibilité. Hein. Si la qualité de l'eau ouais, n'est pas au rendez-vous, ouais, ouais. ne alors, ferez que euh, du vélo et de la course à pied. Ouais.
2: Ça, ça je n'y pense pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas en mon pouvoir. Ouais. Et que si je commence à m'entraîner euh, pour un duathlon, ce serait franchement ridicule alors que c'est quand même euh, sûr. Les, les jeux, c'est censé être du triathlon. Enfin, d'avoir de la course à pied ou de la natation, ça c'est un sport qui n'a rien à voir quoi. Et donc j'espère vraiment que ce sera que ce sera euh, un vrai triathlon, même pour euh, n'importe quel euh, n'importe quel coureur, euh, je sais pas un coureur de, de ce type, on va pas lui dire non, au dernier moment, bah, tiens on t'enlève les barrières, t'inquiète c'est pareil. Pour le spectacle, euh, pour les spectateurs, pour tout, ça. on espère que tout pourra
0: se passer comme prévu, c'est sûr
2: pour nous aussi qui nous entraînons depuis des années à ah ouais, nager tous les, les jours c'est sûr l'eau froide et ap après voilà si jamais il se trouve que euh, par manque de chance on se retrouve à, à nager dans, à, à ne pas nager à faire un duathlon et eh ben on verra sur le moment de toute façon la course à pied je m'entraîne tous les jours pour courir aussi donc euh, des duathlons j'en ai déjà fait je m'adapterai comme tout le monde mais voilà, ce serait, ce serait franchement dommage et j'espère que ce ne sera pas le cas.
0: Mmh. du toi, t'aurais aimé que la natation soit annulée, comme ça, t'aurais. Euh... <rire> et, eu... et
2: le
0: vélo et aussi. Le vélo. Et comme par hasard, oh, le vélo, ils sont tous crevés. Ah, exactement. Et du coup,
1: en vélib <rire> et en avant.
0: Allez, Dorian, tu restes avec nous, on passe tout de suite au bon plan ça RMC. Le
1: bon plan d'Aussard. Une
0: très belle épreuve à l'honneur cette semaine dans RMC Running. Magnifique marathon. Le marathon de la Loire, c'est prévu le dimanche 5 mai à Saumur. Pourquoi c'est un très beau marathon Parce que c'est un marathon labellisé FFA, donc vous pouvez chercher une qualif pour les championnats de France de, de marathon, mais surtout, le cadre est exceptionnel, c'est un patrimoine classé au patrimoine mondial de, de l'INESCO, donc vraiment un, un magnifique décor. Et pour vous qui êtes en recherche de, de performance, surtout, 53 mètres de dénivelé positif seulement. Voilà, ça ressemble à Séville, ça ressemble à Valence. Vous pouvez aller chercher un, un beau chrono, la période est bonne au niveau de la météo, donc vous pouvez vous vous faire plaisir le cadre est somptueux un bon chrono et des animations 42 animations tout au long du parcours, une tous les kilomètres et en plus une belle récompense à l'arrivée vous remportez une magnifique veste et une bouteille de crément une bouteille de crément de Loire pour tous les marathoniens, donc faites-vous plaisir si cette course vous intéresse, vous connaissez le, le principe, quatre dossards sont mis en jeu pour tenter votre chance, vous allez sur les réseaux sociaux d'RMC Running, sur le club RMC Running, sur Strava également sur notre compte Instagram et vous répondez à un petit test d'écoute, le test d'écoute que je vous propose. Il est simple, il est lié à Dorian Coninx. Quelle course vient-il de remporter le week-end dernier C'est pas forcément du triathlon, vous le savez si vous avez écouté l'épisode. Donc allez-y, n'hésitez pas. Bon Dorian, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était passionnant on va te suivre avec beaucoup d'intérêt à commencer par ce sprint au mois de mars on aimerait que tu règles la qualif tout de suite comme ça tu peux te préparer sur Paris <rire> bien et aussi. puis on se donne rendez-vous le 30 juillet à 8h moi je serai au commentaire sur RMC donc je serai à fond derrière vous
2: et euh, je croise
0: les doigts pour toi en tout cas, merci de nous avoir accordé du et temps ben merci
2: beaucoup, c'était un plaisir d'être
0: là et ben bah, écoute et on se dit euh, à bientôt, euh, dernier à bientôt. mot on t'a de, demandé la, la musique que tu écoutes quand tu cours, alors qu'est-ce qu'il a choisi l'ami Dorian Conrad 1-9-9-5 la source, excellent ça T'es où de ça quand Dorian Bon, je trouve qu'en courant il euh, y a du rythme, euh, bon, j'adore le
2: l'instru le, le groupe est trop bien, donc euh, je trouve que ça passe tout le temps. Bravo. <rire> pas mal
1: ça Yodu, qu'est-ce que t'en penses Pas mal, si bon. si là je, je me vois bien courir là-dessus. mais ouais là. super. Bon. <rire> Merci.
0: Merci Dorian. Bon, bon début de saison en triathlon. Merci à toi Maître Yodu, c'était passionnant d'être avec toi encore. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
2: On prend le rap à la source. Et des chiffres au micro En 2-0 double 1 on Rentre dans le jeu et les cartes changent de main Donc lève les tiennes Au kick sec aujourd'hui comme de